0: Hezký dobrý den, posloucháte Rádio Blaník a já mám dneska dalšího vzácného hosta a sice sportovní ředitelku Pražské chuchle arény Markétu Šveňkovou. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste zodpovědná v Chuchle Aréně za parkurové závody. Jak se člověk dostane k parkuru?
1: Tak u mě to bylo tak, že já jsem vlastně už jako dítě, kdykoliv jsem viděla někde koně, tak museli rodiče zastavit a musela <hým> jsem si je pohladit. Takže jsem začala jezdit asi ve 13 letech, protože v té době ještě nebyla to možnost jezdit na poníkově, jako už mají děti teď a mohou začít v 6 letech. Takže o těch 13 let jsem se věnovala parkourům, jezdila jsem, pak jsem i závodila, ve finále jsem pak měla i vlastní koně a pak jsem postupovala i co se týká kariéry rozhodčí. Takže jsem nakonec zasáhla úrovně, že nyní pracuji jako zahraniční rozhodčí, jezdím do zahraničí na různé závody. A pak jsem také nějakou dobu pracovala pro Českou jezdeckou federaci, nejdříve v pozici tiskové mluvčí a postupně potom jsem se dostala k organizaci závodů a tak jsem byla oslovena i vedením chuchle, jestli bych v době, kdy oni začínali z parkoury v chuchli, jestli bych neměla zájem o to s nimi spolupracovat.
0: Rozhočí v parkouru je podobný více rozhočímu v hokeji nebo v krasobruslení?
1: Tak to záleží na tom, pokud je to klasická soutěž, tak tam se rozhoduje podle toho, jestli se schodí bariéra, kuň zastaví, takže podle pravidel tam potom probíhá penalizace za, za tato překročení pravidel a pokud je pak se ještě dá uh, soucovat i soutěž na styl a tam je to trošku jako v krasobruslení protože tam jsou daná pravidla, jak ten jezdec má sedět, jak má to o koně pobízet, jak má pravidelně cválat a tak, takže za to potom dostává známku.
0: Jak moc je parkour v Česku oblíbený? Co se týče fotbalu, tak v každé rodině je někdo, kdo někdy aspoň hrál fotbal závodně. Jak je to s parkourem? Dá se vyčíslit, kolik lidí se mu věnuje aktivně?
1: Tak určitě přesná čísla má Česká jezdecká federace, protože ta členská základna se rozrůstá každý rok a celkem rapidně v posledních letech a asi nejsilnější nebo určitě nejsilnější disciplínou jsou právě skoky parkoury.
0: Mě vždycky šokují ty ceny těch koní. Já vždycky sleduju, co kupuje Bruce Springsteen své dceři a taky vím, že ho přeplatil tehdy pan Neboštík Kelner. Je opravdu cena toho koně potom odpovídající výkonu?
1: Tak neexistují žádné ceníky od jaké položky se, se pohybuje cena koně. Záleží to vždycky na tom, kolik je ten daný klient ochotný za daného koně zaplatit. Samozřejmě ty koně prochovaní a už s nějakou zkušeností a pokud už skáčí na, na té úrovně 160, což už jsou olympijské hry, mistrovství světa a podobně, což třeba právě Jessica Springsteen má, tak tam už se to pohybuje v milionech eur.
0: Pojďme k chuchle aréně. Co se tam děje letos? Jsou tam nějaké zásadní velké parkurové akce?
1: Tak teď právě včera jsme ukončili jednu velkou akci a to byly mezinárodní parkury, mezinárodní závody, které tedy neorganizovala Chuchle, ale Czech Equestrian Team, což je organizátor Prague Playoffs Global Champions, která je vždycky na konci roku, ale Chuchle spolupracovala a poskytla svůj moderní areál pro tuto akci, takže to byla týmová spolupráce. A jinak za ten rok máme vlastně každý měsíc, začínáme většinou v dubnu nebo v květnu a každý měsíc jsou tam jedné závody a většinou je to právě ta vyšší kategorie. Máme tam letos jsou to šteré závody, a jedno z toho jsou, je Mistrovství České republiky dětí a juniorů. Pak je jedno škol e, známého a populárního českého skokového poháru, tak to máme v srpnu. A pak další závody, které jsou všechny kategorie a což znamená, že jsou na té vyšší úrovni.
0: V Chuchli by se vlastně mohl konat i moderní pětibojny?
1: Tak určitě a já si myslím, že by se tam mohlo uspořádat i takový festival, kdy vidíme někdy v zahraničí, kde se propojí i více disciplín a třeba u toho je i výstava ta kapacita chuchle je obrovská, jednak co se týká prostor a možností, co všechno se tam dá uspořádat.
0: Kapacita je jedna věc, zájem je druhá věc. Jak moc velký zájem ze strany diváků je o parkour v Česku?
1: Tak v posledních letech se to zvyšuje, myslím si, že to je i díky tomu, že vlastně se do Prahy podařilo získat to finále Prague Playoffs, kdy vlastně diváci poprvé mohli vidět na vlastní oči úplně tu top, top špičku v sportu a i s bohatým doprovodným programem, který můžete právě zorganizovat, když je to někde v hale. Takže tím se začaly a samozřejmě máme Jesse, kteří se poprvé v historii se celý tým skokový účastnil uh, olympijských her v Tokiu. Takže tím už začínají být ty tváře některých jezdců známé mezi, mezi veřejností a, a vidíme ten zájem potom i na tom, kolik diváků k nám začíná přicházet.
0: I na parkour se nosí takové ty kloboučky, cylindry nebo fascinátory. Má to tady ten bonton? Ne. ne.
1: <laughs> na parkoury ne, ale existují po světě tradiční závody, jako je třeba Dublin nebo Falsterbo, A tam je to vedeno opravdu v té tradici, kdy i pánové mají smoking a cylindr a a takto přijdou na ty nejvyšší soutěže do toho VIP a a jsou takto oblečeni. U nás to tak není.
0: Říkáte Dublin. Kde se zrodil parkour? Ve Francii, ne?
1: Ve Francii a také několik let potom tím hlavním jazykem Mezinárodní jazycké federace, který byl potom na všech závodech se muselo tak hovořit, tak byla francouzština a teď už je to
0: angličtina. Takže když někdo neměl talent na francouzštinu, tak byl trochu ze hry
1: pokud tu měl jezdět, tak ze hry nebyl. <laughs>
0: měl tlumočníka, to se tak stává, když je někdo profík, že ano. Chuchle tam se nejezdí jenom parkour, nebo nezávodí se jenom v parkouru, ale taky se tam běhají dostihy. Jak dlouho trvá a nebo musí se vůbec přestavovat něco na té ploše, když chcete druhý den po dostizích uspořádat parkurové závody?
1: No tak to jsme se právě teď vyzkoušeli, protože vlastně v neděli, těsně předtím, než už nám začali najíždět koně na ty parkourové závody, tak ještě v neděli probíhaly klusácké dostihy, takže potom je potřeba připravit stáje, všechno vyčistit, vydezinfikovat, aby to, noví koně, kteří přijdou do té stáje, tak aby byly naprosto v čistém prostředí, takže jsme tam pracovali i přes noc,
0: aby všechno bylo připraveno. Já, co se týče koní, tak dlouhodobě nerozumím jednomu termínu. Co je to plnokrevník?
1: Plnokrevník to je kůň, který v původu má ze strany matky i oce, má některého ze třech zakladatelů vlastně této plnokrevné linie. Někde úplně mezi
0: předky. Jak se Čechům a Češkám daří v parkuru v, v té světové konkurenci? Jsme dobří?
1: V této chvíli nebo poslední dva, tři roky opravdu už se dostáváme na špičku. Teď právě třeba náš český tým se umístil na druhém místě v týmové soutěži Pohár národů v loňském roce. V této soutěži v Praze poprvé v historii český tým vyhrál v České republice. A i to, že se kvalifikovalo několik jesů, vlastně celý parkurový tým. Dva jezdci ze všestranosti se kvalifikovali na olympijské hry, tak to už asi svědčí o tom, že se dostáváme už i na tu zahraniční úroveň.
0: Existuje něco jako česká reprezentace, tedy národní tým?
1: Ano. Já třeba výjíždím právě s tím českým seniorským týmem, říkáme seniorský, ale samozřejmě jestli jsou okolo 30 let. Tak já s nimi jezdím na ty výjezdy, takže jsme byli společně právě na těch olympijských hrách nebo na mistrovství světa v Trionu v Americe. A tento tým víceméně letos se nám tam podařilo dostat další dva jezdce, kteří původně byli v B týmu, ale v loňském roce jezdili seriál Poharu národů v rámci takzvané Evropské ligy, kterou organizuje Evropská jezdecká federace a tam se jim podařilo dostat do semifinále a ve finále bojovali o první místo. Takže dva jezdci z tohoto týmu se v letošní sezóně posunuli do A týmu a podali skvělý výkon právě teď na těch mezinárodních závodech.
0: Jste narazila tím slovem seniorská. Do kolika se dá dělat parkour? Tak do 40?
1: Záleží na kondici jezdce, takže... Takže jako Jardégr. <laughs> jo, myslím, že ještě starší jezdce znám, kteří třeba okolo 60 let například z anglického týmu, kteří jezdí a nebo třeba Ludger Birbaum, který jezdí za Německo, tak ten, když jsem byla na začátku sezóny v Kataru, v Doha, tak tam zvítězil v Grand Prix mezi těmi nejlepšími jezdci světa. Takže záleží na kondici a na talentu toho jezce.
0: Dal by se teoreticky parkour jet bez sedla?
1: No, tak to je jenom. Tam jsou samozřejmě daná pravidla, takže tam je daná i výstroj a výbava, kterou musí mít jezdec i kůň. A. Takže besedla to je pouze v případě, že je tam nějaký doprovodný program, nějaká show, a někteří jezdci se pak účastní a, a skáčou jenom tak, aby pobavili diváky. Čím víš, tím, tím líp besedla. Takže teoreticky, jo. Jenom jako show.
0: Že třeba no. Vinetu, když by si řekl, dneska nikam nebudeme cválat, ale dáme si tady takový <laughs> lehký parkour, tak by mohl.
1: Mohl. Pokud nebude na oficiálních závodech, tak určitě.
0: Ilčí by prostě musela ale trochu trénovat. Baví to ty koně? Dá se to poznat?
1: Dá se to poznat. Někteří koně úplně vidíte, když, když vejdou do té hlavní arény, tak úplně vidíte, jak, jak se začnou rozlížet a, a jak vlastně začnou i víc závodit, cválají dopředu a mají zájem o ty překážky. Vidíte, že jezdec i musí držet před tou překážkou.
0: No sportovci by měli držet štíhlou linii, nějakou dietku, že tak si říkám, ten cukrík tomu koni dáváte? Určitě. Je to pořád nejlepší odměna, jakou můžou mít?
1: Určitě. A, a samozřejmě už je to taky trochu biznis, co se týká uh, různých doplňků a vitaminů a tak. Takže existují spoustu jako pro zvířata, jako pro kočky, pro psy. Taky tady je velmi široký sortiment uh, různých granulí a různých pochoutek pro koně.
0: Jsou koně, kterým třeba vadí, když jim motáte ty, ty uh, co copanky?
1: Tak někteří to nemají úplně rádi. U některých je lepší nechat tu hřívu volně.
0: Ta letošní sezóna v Chuchle aréně bude nabitá, to už jste zmínila, ale dá se tam zaparkovat?
1: Tam je velmi rozsáhlé parkoviště. Vlastně jsou tam dvě parkoviště. Pokud přijedou návštěvníci jako diváci, tak je tam velká plocha pro veřejné parkoviště. A pak máme ještě další plochu, která je pro kamiony a auta s přívesem pro závodníky.
0: A ještě si tak říkám, jak často musí takový špičkový parkourista trénovat? Každý Třikráteň? den. Každý den? Každý den. Ježišmarja. Těch otázek, co mě kolem koní napadá, je obrovská spousta. Tak si tak říkám, co kdybych se zastavil jako blanický krajánek u vás v chuchli a dali jsme řeč. Šlo by to?
1: Určitě nemáme problém. Máme tam jezdeckou akademii, takže po té části teoretické vám můžu ukázat i praktickou jízdu na koni, že si můžete vyzkoušet
0: tak jsme se dohodli. Mým dnešním hostem byla sportovní ředitelka Chuchle Arena Markéta Švenková, která má na starosti parkour. Já vám moc krát děkuju, ať se vám daří. A na Děkuji, Děkuju.
1: děkuju. Na